0: L'hymne à la daube, le podcast qui aspire à l'abolition de l'idée de bons et mauvais goûts musicaux, parce qu'il est temps de rendre ses mérites à la musique en général. Pour ce troisième épisode, je suis accompagnée de l'artiste, auteur, compositeur, interprète, enfin bref, euh, voilà, encore quelqu'un de mon âge qui sait faire toutes ces choses euh, qui ne sont pas du tout dans mes capacités, euh, Yann Colfield, rémois euh, d'origine, qui débarque avec son super projet. Entre chansons françaises et influences pop et rock d'outre-manche et même des états unis il chante en français de beaux titres teintés de, de nostalgie. Alors peut-être avez-vous croisé la route de Yann Caulfield au détour de son premier single, sorti il y a maintenant quelques temps et intitulé « Pas grand chose ». Salut Yann Colfield! Hello? Je suis bien content de te rencontrer, Eddie. Moi aussi. Alors, mon enfant, comment te portes-tu?
1: Ça va très bien, ça va comme on peut, mais ça va.
0: Ouais, parce que au moment où vous entendez ce podcast, on est en 2021, mais on a enregistré ça en 2020, donc en fait, ça va comme, comme ça peut, quoi.
1: Ça va comme ça peut, euh... mais ça va.
0: Et ben, bah, afin de ne pas se laisser engloutir par l'amorosité, Yann, euh, j'aimerais que tu me parles de ta daube.
1: Ma daube. Bah, je peux pas dire vraiment que c'est une daube, mais je pense que que pas mal de personnes que je fréquente diraient que c'est la daube. Mais euh, bah, c'est le un morceau qui s'appelle Sex and Religion de Steve Vai. c'est un un artiste que que j'ai énormément écouté quand j'étais gamin parce que bah, c'était mon père qui écoutait. Et puis ma ma famille écoutait beaucoup de musique à la maison et euh, et cet artiste là du coup moi j'adorais enfin c'était vraiment mon idole de de jeunesse. Alors c'est pendant très longtemps j'ai arrêté d'écouter mais aujourd'hui je je réécoute.
0: Ah ouais Allez, tu ça tu y pourquoi, remets mais je
1: me remets en fait. Parce qu'en vrai, bah, en fait, je me fais kiffer. <rire> mais c'est vrai que c'est un morceau que, euh, que j'écouterai pas avec mes amis, parce que, bah, voilà, c'est vraiment un truc qui est hors tendance euh, absolue, euh, bah, parce que c'est, voilà, c'est du hard rock euh, des années euh, 80, 90, je sais pas, mais je crois que c'est plutôt des années 80. Euh, voilà, c'est, Steve Weiss c'est un, gui un guitarero, euh, donc euh, voilà déjà guitar hero euh, ça fait peur à entendre aujourd'hui euh, souvent euh, <rire> souvent les gens euh, entendent ça comme euh, bah voilà comme étant un peu la, la kitschitude euh, absolue ce qui est pas forcément faux parce que c'est vrai que moi je, je de manière générale je j'ai beaucoup de mal avec la musique très technique ouais ouais, ouais. Parce que pour moi, plus, plus, écrire une chanson simple, c'est vraiment ce qu'il y a de plus compliqué finalement. Mais euh, mais bon, j'ai tellement écouté cet album que du coup euh, que du coup voilà, j'avais envie d'en parler.
0: Bah trop bien. Euh, oui oui, c'est un choix original. Je te l'accorde. Et, et alors moi, bah, la, la question que je me pose, c'est euh, pourquoi est-ce que tu sens que tu peux pas l'écouter euh, avec ton entourage? Euh, quel est euh, en fait quel est l'élément un peu perturbateur euh, dans cette chanson euh, qui fait que c'est quelque chose qui euh, au premier enfin du moins au premier abord euh, ne te ressemble pas euh, nécessairement euh, et qui en fait t'adobe <rire> t'adobe d'aujourd'hui
1: bah, c'est c'est quelque chose euh, déjà euh, qui euh, alors pff, déjà quand on quand on parle de de comment dire de plaisir coupable euh, souvent euh, c'est associé à des des morceaux euh, assez mainstream euh, connu, euh, qu'ils sont beaucoup passés en radio ou à la télévision, qu'on est censé euh, pas trop aimer, alors qu'en fait, euh, au fond de soi, on, on aime beaucoup. Moi, j'ai pas beaucoup eu, dans, dans toute mon enfance, j'ai pas beaucoup eu finalement accès à, à la culture euh, très populaire, tout ça. J'écoutais des trucs euh, que mes parents écoutaient, mais qui t'es pas vraiment associé aux trucs de télévision, de mmh. radio, etc. Oui, 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 oui. Donc pour moi, c'était plus justement des trucs comme ça... Euh, mmh et euh, et en fait euh, voilà je sais qu'aujourd'hui euh, euh, j'ai personne je enfin forcément au, au détour de, de certaines conversations avec des potes et tout ça on, on vient toujours à parler justement des plaisirs coupables des choses que certes, des choses que certaines personnes écoutent euh, mais en vrai ce truc là il est jamais revenu dans aucune conversation ouais. Voilà, donc euh, je me dis que forcément c'est quelque chose que personne n'écoute vraiment, et j'en ai plutôt la certitude, en tout cas dans des personnes de mon âge. Et puis finalement, euh, en fait, je me, je me rends compte que dans les, les premiers groupes que j'avais de rock, moi c'était encore euh, une de mes idoles, euh, ce, ce mec-là, et que les premiers groupes de rock que j'ai fait, les références c'était Noir Désir, c'était des trucs de rock français, ou alors euh, des trucs de rock anglais, de pop anglaise, que j'ai appris à apprécier par la suite. Euh, en fait, avec mon adolescence et tout ça, à écouter ma propre musique. Mm. Mais c'est des trucs à chaque fois euh, que je disais que j'écoutais ça. On me regardait en mode, ah ouais, t'écoutes ça. Genre, t'es le seul à écouter ça. Et, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. <rire> voilà. Euh, mais... Euh...
0: Oui, oui, je, je vois très bien. Bah, c'est surtout que que ton morceau, quand tu m'as dit que c'était ce que tu avais choisi pour pour intervenir sur, sur le podcast, je l'ai découvert euh, bah, à ce moment-là. Et, et ça m'a fait marrer parce que tu m'as vraiment pas donné euh, euh, Baby One More Time de, de, de Britney Spears, quoi, ouais, ce voilà, genre exactement. de truc de, de référence de plaisir coupable entre guillemets. Bon, même si c'est en train de se décomplexer, notamment dans la scène musicale, que que toi tu peux occuper au sein des, des groupes de gens et d'artistes qu'on qu qu est amené à fréquenter, c'est un poil plus admis quoi. Et, et en même temps, c'est vrai que que ce morceau, ça m'a étonné parce que pour te connaître depuis, bon, bah, pas pas extrêmement pas extrêmement longtemps, euh, mais tout de même, c'est vrai que je t'imaginais pas du tout écouter ça parce que parce que oui, ça, ça ressemble pas à l'idée que je me fais de ce que bah tu tu pourrais écouter. Et pour autant, c'est pas non plus la différence euh, la différence absolue, je trouve parce que c'est vrai que toi tu peux écouter pas mal de rock, euh, notamment du rock britannique, puisqu'on s'était rendu compte qu'on pouvait écouter pas mal euh, les, les mêmes choses finalement qu'on venait un peu des mêmes origines euh, des origines musicales, on va dire. J'allais dire les mêmes, les mêmes influences, mais bon, je ne je suis pas musicienne. Mais tu vois, et en même temps, euh, comme tu le disais, le coup du Guitar Hero, qui est une chose qui n'a euh, pas été vraiment remise au goût du jour, alors que c'était effectivement très ancré euh, avant, dans les années 80, etc. Euh, c'est vrai que du coup, c'est quelque chose de très américain. Il y a, y a des refrains très hymniques, tout est euh, épique, c'est une couleur différente.
1: Mmh ouais il y a un peu il y a un peu ce truc-là dans cette musique euh, bon euh, enfin peut-être dans ce morceau euh, après voilà puis il y a quelque chose de très euh, comment dire euh, de de très euh, virtuose en fait dans voilà Steve Vai en fait c'est c'est un guitariste qui a joué avec Frank Zappa donc un des plus grands musiciens connus de du XXe siècle en tout cas euh, et euh, et voilà, c'était un génie. Enfin, on peut, voilà, Certaines personnes auront du mal à écouter ce truc-là, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui peut pas le nier et est un très grand musicien. Et euh, voilà, moi, j'ai aussi tendance à penser que... Euh, mais J'ai sûrement, sûrement une vision biaisée, mais je pense que c'est quand même un des guitares héros qui a réussi à faire des choses qui, qui sont très belles, malgré tout. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de guitares héros qui, bah, qui, en fait, sont là juste pour montrer leur technique musicale. Oui. Et, euh, et qui sont là juste pour montrer qu'ils font 10 000 notes à la minute et que voilà. Moi j'ai toujours pensé que ce mec-là, il avait quand même malgré tout fait des morceaux qui sont qui sont super beaux et euh, et voilà. Enfin dès que j'avais un an ou deux ans, euh, j'étais en mode papa, on peut écouter euh, le encore euh, tout. Donc euh, c'est bien que quelque part ça me touchait et que c'était pas. Pas vraiment parce que mon père écoutait, parce qu'en vrai, je, 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 je kiffé énormément ce truc-là.
0: Ouais, ouais. Je suis même
1: allé ouais. le voir en concert euh, quand j'avais 7 ans euh, et tout ça. Et puis donc dans cet album-là, il y a aussi un deuxième artiste qui vient intervenir, qui est le chanteur euh, qui s'appelle Devin Townsend, qui est un chanteur de métal qui a fait qui a fait beaucoup de choses. Et en fait, il est il est assez connu parce qu'il a une voix assez atypique. C'est quelqu'un qui qui a une voix euh, incroyable, genre euh, il, pff, il a une voix pour moi qui est ouf. Et euh, c'était un peu, c'est pareil, ma deuxième idole de jeunesse, euh, où c'est pareil, je suis allé le voir en concert, j'avais 7 ans, j'étais le seul gamin dans la salle et tout. Et, euh, et en fait, quand je faisais mes devoirs, euh, genre j'avais mon... J'ai l'impression d'avoir 50 ans quand je dis ça, mais en vrai, j'avais le, le, le magnéto, magnétophone où j'écoutais la cassette de cet album-là en faisant mes devoirs, et je la retournais, je la retournais, je la retournais. Donc, je pense que l'album, j'ai écouté à peu près euh, 25 000 fois. Ok, boomer Et, euh, et du coup, voilà, forcément, ça. aujourd'hui, je suis plus du tout objectif. Il y, a eu, il y a eu une fois où je suis retombé un peu sur ces albums-là, parce que forcément, j'ai laissé un peu de côté euh, cet album-là pendant très longtemps... Quand justement j'ai découvert le la Britpop tous ces trucs là qui ont un peu forgé mon adolescence mais euh, mais en fait enfin euh, je sais pas ça m'a ça m'a vraiment trop
0: marqué quoi. Et donc euh, et donc là en l'occurrence tu me disais que c'était une chose que tu écoutais donc beaucoup étant euh, étant petit euh, et que là tu es en train de de y remettre et tu sais pas pourquoi en fait. Le le, le morceau je le rappelle étant euh, Sex and Religion euh, de Steve Vai.
1: Ouais. Ouais euh... Bah en fait euh, moi je trouve ça je trouve ça assez intéressant en fait parce que du coup euh, je trouve qu'il y a vraiment de, des, des des psychologies euh, qui se rattachent à des courants qu'on peut écouter, euh, euh, des, des mouvements musicaux, à tout ça et en fait il y a vraiment comment dire quand on euh, beaucoup de gens qui forgent leur culture musicale euh, euh, dans la période de l'adolescence où on découvre nos premiers styles qui nous font sortir un peu surhumains ou enfin qui, qui nous font ressentir des choses que qu'on qu ressent qu'à cet âge-là en fait dans la découverte dans l'interdit dans tout ça et c'est vrai que enfin, voilà moi quand j'ai découvert l'abri brie Pete de Herty, des choses comme ça pour moi c'était un peu voilà des des idéaux euh, des, 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 des choses un peu inaccessibles etc et qui me qui m'excitaient beaucoup en fait, tout de suite, il y a une psychologie qui est associée à la musique euh, qu'on qu écoute à, à partir d'un certain âge et euh, et qu'on a moins euh, quand on est enfant, je trouve, où il y a beaucoup moins de... On rattache beaucoup moins le, le, le courant euh, ou le style musical qu'on écoute avec euh, la psychologie euh, qui est attachée, en fait, et... Euh, et c'est pour ça aussi, que je voulais parler de ça, parce que du coup, je me, je me suis dit que c'était intéressant, parce que finalement, dans ce, dans ce morceau-là qu'aujourd'hui, je pourrais faire écouter à personne, mmh. euh, en fait, euh, finalement, il m'a touché. À l'époque, je, je, je pense que ça faisait juste appel à des trucs imaginaires pour moi, parce que je comprenais ni les paroles, ouais. ni euh, la moitié de, euh, de la technique musicale qu'il y avait dedans. Juste pour moi, ça m'évoquait énormément de choses au niveau de l'imaginaire et tout ça. Et, euh, et je pense que quand même, aujourd'hui, ça reste dans, dans mes... dans mes, euh, Même si ça se sent pas euh, dans mes inspirations musicales et tout ça, parce que c'est très riche, en fait, musicalement. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, voilà, je trouve qu'à partir de l'adolescence, j'ai écouté de la Britpop, après j'ai écouté de la pop, je me suis mis à écouter du rap, machin et tout ça. Finalement, euh, aujourd'hui, j'écris des chansons de pop. Euh, et voilà, je me suis un peu plus... Euh, rangé finalement dans 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 les courants populaires de musique etc euh, finalement je me suis un peu mis dans un moule euh, qui correspond à ce que j'ai envie d'être aussi euh, euh, soci socialement parlant etc et que et finalement quand je réécoute la musique qui me plaisait quand j'étais gamin et tout ça ça a complètement rien à voir et je trouve ça kiffant aujourd'hui euh, de pouvoir m'en rendre compte et et de d'en avoir rien à foutre aussi quoi
0: Alors, en fait c'est c'est toujours marrant euh, quand tu vois ce que t'écoutais enfant, parce que comme bah, comme tu dis on est un peu moins dans la recherche de de l'état d'esprit dans lequel on est quand on écoute de la musique nous maintenant euh, on se cherche euh, on se recherche moins dans une musique, en fait. Et, et, et enfin, évidemment que la musique que j'écoute à un certain moment de ma vie, elle sera forcément différente de, de celle que j'écouterai deux ans après. Parce que bah, je vais avoir évolué, je vais avoir rencontré de nouvelles personnes, je vais bâtir de
1: hmm. bah, de,
0: de nouvelles histoires, euh, etc. Oui, ouais.
1: Bah, ouais, ouais. c'est que finalement, même quand j'étais gamin, j'avais des goûts, j'avais des choses qui me parlaient pas trop, j'avais des choses qui me parlaient... Euh... Mais c'était à l'entité pote de, de de ce que de ce que je pourrais être aujourd'hui c'est juste qu'aujourd'hui je m'autorise finalement c'est aussi pour ça puisque pendant des années je me suis presque interdit en fait d'écouter plein de choses que j'aimais quand j'étais enfant parce ne correspondent pas euh, euh, aux idéaux qu'on se fait quand on écoute un style etc que enfin voilà moi je trouve que le côté social dans la musique il est il est assez prédominant en fait enfin quand on voit les styles qui ont émergé le rock tout ça à chaque fois il y a des euh, confrontations avec les générations euh, passées euh, voilà on on n'écoute pas la même chose on revendique pas les mêmes choses on a des messages différents les technologies aussi qui servent à faire de la musique changent donc euh, les anciennes euh, générations sont moins prêtes à l'accepter mmh. etc euh... Et donc, euh, voilà, fin, en fait, euh, on se construit énormément euh, autre, fin, quand on est passionné de musique. D'autres de, euh, s'en foutent, mais, mais moi, en tout cas, j'estime que je me suis... J'ai construit mes personnes, enfin mes, mes différentes personnalités au, au fil du temps, euh, au travers des de la musique que j'écoutais en fait.
0: Ouais ouais, mais en fait, je, je trouve je trouve pas ça assez incohérent finalement parce que parce que venant de de toi, dans la mesure où tu me dis que c'est un morceau que que tu écoutais quand tu étais petit, euh, bon alors, bien sûr ça te ça ressemble pas du tout à la musique que que tu fais. Enfin on peut dire que que c'est une musique qui t'a inspiré, etc. Mmh. Mais je pense qu'on prend peu de risques en disant en tout cas que c'est que que ça n'a littéralement pas grand chose avec la musique que que toi tu fais et et c'est pas pour aller au fond de de, de tes paroles c'est pas pour te décortiquer hein, mais mais c'est vrai que tu as quand même un rapport à l'enfance et aux souvenirs euh, dans tes chansons quoi une espèce de, de nostalgie mmh. euh, qui à mon avis est pas hum, hasardeuse en fait euh, du coup ta musique ne sous-entend pas euh, que c'est ce que tu écoutais quand tu quand toi t'étais enfant mais puisque chez toi le sujet du souvenir de l'enfance est assez récurrent, euh, voilà, cette chanson ne ne s'apparente pas à, à ce que tu fais, mais plutôt à ce que tu évoques, on va dire, même si c'est pas évident, tu vois, elle elle demeure assez présente. J'ai l'impression finalement, euh, malgré tout, dans ton œuvre, euh, dans ton œuvre actuelle, en fait.
1: Ouais, bah, c'est vrai que ça. En, en fait, en y réfléchissant, c'est c'est intéressant de réfléchir à ça, quoi, parce qu'on se dit finalement, euh, même la musique, ça on perd de l'insouciance dans la musique, en fait. Bah, on ouais. conscientise trop euh, ce qu'on écoute. Et euh, c'est aussi pour ça que je trouve euh, les, la notion de plaisir coupable, l'intervient c'est pas pour rien. C'est que, en fait, la plupart des plaisirs coupables qu'on a, bah je pense, en fait, c'est ce qu'on écoutait quand on avait 10 ans, en mm -hmm. fait, euh, et qu'on a kiffé, et qu'on n'accepte plus d'aimer aujourd'hui. Euh, et et, euh, et c'est aussi ça, je trouve, qui est, qu est assez intéressant, quoi. C'est de se dire, aujourd'hui, on peut on peut faire une croix sur euh, sur l'insouciance de de son de, de comment dire de de ses goûts musicaux quoi ouais, ouais. en fait et euh, c'est presque triste mais je trouve ça intéressant en fait d'en de, parler quoi
0: et, et tu dis que tu peux pas la faire écouter à des potes mais mais t'as essayé de la mettre en soirée
1: non j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment essayé euh, j'ai pas vraiment essayé parce que finalement il y, y a deux raisons la première c'est que pff, c'est vraiment assez extrême comme musique déjà et ouais. puis euh, et puis bon c'est pas vraiment le genre de musique qu'on écoute en soirée en 2020 aussi faut pas se mentir enfin c'est c'est difficile de passer de de MGMT à ce morceau là quoi mais euh, genre il y a aussi ce truc c'est presque finalement du coup ça devient un peu mon jardin secret en fait ah, oui. c'est un truc de en fait, ça me fait presque aussi kiffer de me dire, euh, bah, cette musique-là, euh, elle appartient qu'à moi presque, en mmh. fait. Et du coup, c'est mon... Euh, c'est mon truc. Euh, ouais, voilà, ouais. quoi. En fait, euh, ouais. c'est cool aussi de pouvoir se dire que ce morceau, il appartient soit presque aujourd'hui en fait fin
0: ouais 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 mais du coup euh, c'est pas effectivement le morceau que tu peux envoyer à un pote en disant euh, mec euh, écoute ça c'est c'est énorme
1: euh... ouais <rire> ouais bien sûr bah c'est sûr qu'aujourd'hui en plus on est énormément dans la nouveauté euh, dans les trucs euh, surprenants des choses qu'on n'a jamais entendues etc Ouais, la mentalité enfin en plus elle change tout le temps si ça se trouve ce morceau là dans les années 50 dans les dans les années 2050 on dira waouh Incroyable.
0: ouais mais mais d'ailleurs je me faisais la la réflexion parce que je l'ai écouté euh, en m'acheminant vers euh, vers toi euh, pour pour cet enregistrement donc dans dans le métro et et je me disais alors certes c'est c'est étonnant de de ta part mais en même temps là je tu vois je suis dans le métro euh, je marche pour euh, faire les changements etc je suis dans la rue euh, euh, je me suis fait la réflexion c'est une musique que moi j'écouterais pas tant, euh, mais c'est une musique j'ai trouvé qui fonctionne bien quand tu veux t'évader euh, du bruit de, de la ville euh, et quand t'es en train de marcher comme ça, lancé de, dans ta course, tu vois. Mmh. Et, et, et du coup, je me suis fait la réflexion, c'est vrai, il y a des musiques que moi, je vais tenir à écouter dans ma chambre comme toi quand t'étais enfant, euh, un, peu, un peu religieusement, quoi. Et il y en a que je vais écouter, euh, et d'ailleurs, c'est beaucoup plus souvent euh, des plaisirs coupables, que je vais écouter dans la rue, euh, ou dans le métro parce que c'est je sais pas c'est entraînant c'est ce qui va te donner la pêche etc et, et, et toi du coup t'écoutes Steve Vai dans ta chambre comme quand t'étais petit ou est-ce que tu t'es mis à écouter ça euh, dans la rue
1: bah en fait euh, moi je fonctionne un peu euh, je fonctionne un peu je sais pas euh, en fait j'écoute quand je me dis que j'ai envie d'écouter un album souvent je l'écoute euh, à peu près 20 fois d'affilée euh, voire 50 fois en fait quand je me dis que c'est un album j'écoute l'album en boucle et c'est ça que je trouve aussi bien dans ces albums-là, de de Steve de Steve Vai, dans ce, cet album-là, et puis euh, un album précis du chanteur qui chante dans cet album-là, qui sont en fait des albums qui ont un début et qui ont une fin, et entre les deux, c'est une histoire, euh, genre ça s'arrête presque jamais, en fait, tous les morceaux. Euh, en fait, le morceau 1 va être lié au morceau 2, qui va être lié au morceau 3, qui... mais dans le sens où l'enchaînement de chaque morceau, il est hyper bien fait, après qu'on aime le style ou pas, c'est trop bien. Et moi, c'est un truc que j'adore, c'est quand tu te dis, en fait, dès que l'album, il est lancé, tu peux plus l'arrêter, parce que c'est comme si tu avais commencé un film, en fait, ou un livre, et que euh, qu'on disait, bah non, en fait, euh, arrête-toi là, c'est bon, euh, t'as compris l'histoire. Bah non, en fait, enfin t'as envie d'aller jusqu'au bout. Et du coup, c'est des albums, quand tu les écoutes en streaming ou machin, ou même en disque ou ce que tu veux, et ben bah en fait tu tu, tu les, en, les écoutes en boucle parce que il y a vraiment ce truc de euh, tu l'as commencé bah en fait tu t'arrêtes jamais il suffit que ça revienne au premier morceau et voilà en fait tu tu t'arrêtes plus mm. et du coup bah en fait je l'écoute partout j'écoute dans ma chambre dans dans la rue tout ça et ça devient presque je sais pas c'est c'est machinal en fait et du coup c'est euh, ta drogue ouais c'est presque <rire> un peu comme une drogue et tout et, et... Et ouais, j'aime bien ce truc-là aussi. Il y a des albums, tu les écoutes même si t'aimes bien un artiste. Tu dis, vas-y, en vrai, là, j'en ai marre et tout. Ouais. Mais je sais pas, ces, ces albums-là, bah, en fait, c'est genre... Euh... Si j'ai décidé de les écouter 100 fois, euh, je pourrais les écouter 100 fois, en fait. Ouais. Et euh, à n'importe quel endroit, en fait.
0: Ouais, ouais, mais c'est intéressant parce que parce que voilà, je me suis aperçu que j'ai des artistes et, et des chansons et des groupes de rue, quoi. Et des artistes et des chansons et des et des groupes de l'intimité de ma chambre ouais. et et notamment je pense que ce sera pas un secret très longtemps sur sur ce podcast de toute manière donc autant le dire euh, ici avec un artiste qui me comprend euh, j'aime beaucoup euh, Arctic Monkeys euh, Yann aussi euh, aime beaucoup Arctic mmh. Monkeys et, et toutes les personnes qui me connaissent et qui écoutent ce podcast sont en train de se marrer euh, mais en vrai de vrai ce groupe je les écoute pas dans la rue quoi ah ouais euh, j'ai j'ai pas envie de les écouter dans le métro ou dans la rue c'est une chose que je je préserve et que je réserve pour ma chambre je sais pas je je crois que dans la rue en fait j'ai plus souvent besoin de de gros tubes tu vois et et je dis pas qu'Artic Monkeys en ont pas fait hein, bien au contraire mais mais je les connais tellement par cœur que ça compte ça compte plus en fait et okay. et, et du coup toi tu fais pas la diff
1: euh, bah typiquement sur Artic Monkeys moi j'aurais dit autre chose c'est qu'en fait moi j'ai plus des albums euh d'été et des albums d'hiver. Et Oui, euh, complètement. <rire> et du coup, genre typiquement l'album 2 de d'Arctic Monkeys euh, c'est comment ça s'appelle, favorite, favorite, ouais, un... euh, voilà. Euh, celui-là, je l'écoute plus en hiver et euh, et le, le premier, par exemple, euh, je je l'écoute plus en été. Mm pour moi plus ça après moi Arctic Monkeys c'est uh, c'est des albums que j'ai énormément écoutés dans la rue dans les transports et tout alors <rire> euh...
0: mais mais alors cette cette chanson euh, Sex and Religion euh, tu disais qu'il y a une espèce de de linéarité euh, dans l'album et euh et je suis ce que tu dis, euh, parce, non mais parce que c'est vrai qu'une fois celle-ci terminée, euh, celle qui suit, alors je, je connais plus son, son titre, euh, est donc bah, logiquement euh, venue juste après, et je me suis dit que la transition était effectivement euh, belle, enfin bien, bien foutue, tu vois, que c'était voilà c'était bien aligné, et j'avais testé avec celle d'avant, celle qui précède Sex and Religion, et je suis d'accord pour dire qu'effectivement, euh, ça s'emboîte plutôt bien comme un bon récit, quoi, et... Euh, et celle-là, celle que t'as choisie, elle se place au milieu de l'album. Alors, euh, est-ce que tu l'as choisi parce que c'est ta préférée
1: Bah, j'ai choisi. J'en ai choisi une parce qu'il fallait en choisir une. Après, moi, je, je considère. Non, mais je veux dire dans dans ce genre de, de dans ce genre de de d'album, pour moi, chaque titre a autant d'importance que que l'autre. Il y a des artistes, typiquement les Strokes, je dirais. Là, j'ai une chanson euh, préférée. Euh, oui. Euh, là, pour moi, ça, c'est euh, leur chanson euh, la meilleure et tout. Euh, as envie, tu peux la mettre en soirée. Genre, ça te dérange pas d'avoir un autre artiste après Oui, etc. oui, oui. Là, pour moi, ce, 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 cet album, j'ai envie de l'écouter en entier. Je peux pas mettre une chanson comme ça et en mode « Ok, c'est bon, je suis content ». Quand j'écoute cet album-là, je suis en mode « Ok, je me le mets en entier » ou rien, tu vois. Mm, mm. Et, euh, et du coup, non, j'ai pas vraiment de préféré mais... Euh, D'ailleurs, je pense que... Ben, je sais pas, en fait. Quand je quand tu m'as dit, ouais, choisis une chanson, machin et tout, j'ai pensé à cet album et, euh, je sais pas, je, sur le mood du moment, j'ai dit celle-là, mais ça aurait pu en être une autre.
0: <rire> non, non, mais je vois, oui, oui. Non, mais c'est pas ça se tient. Il y a des albums qui forment un, un tout, en fait. Et du coup, bon, bah, j'ai regardé les paroles.
1: Mm.
0: <rire> et... Et toi, tu connaissais pas les paroles
1: Non, pas du tout, pas du tout. Mais chanter en yaourt, et ça faisait marrer mon père d'ailleurs. Mais euh... <rire> mais euh... non. Après, voilà. Finalement, et c'est ça aussi qui est marrant, c'est du coup en réécoutant des années plus tard, en comprenant un peu plus l'anglais, de comprendre justement les, les paroles on... <rire> des chansons qu'on écoutait en boule quand on était petits et qu'on comprenait pas. Donc c'est marrant. Ouais après, c'est un peu, voilà, c'est assez fidèle à ce qui pouvait s'écrire dans les années 80, dans le métal et tout ça, de, voilà, qui est en rapport à, voilà, la religion, le sexe, le sexe les drogues, les machins, enfin, bon, bref, les sujets un peu rock and roll <rire> les, les
0: sujets un peu rock and roll c'est rigolo. Alors, j'en je, avais déjà parlé dans l'épisode 2 avec, euh, avec Thanks for Crying. Euh, <rire> J'y avais pensé il y, a, il y a quelques années quand je me suis remise à à Mylène Farmer, parce que moi, c'était ça, mon enfance, hein, c'était c'était Mylène Farmer. Alors elle, elle, elle chantait en français, mais enfin bon, je, je suis désolée, on, on comprend un mot sur quatre de ce qu'elle dit. Et bref, ses paroles, c'était genre, faut pas se protéger pour le sexe, c'est nul, euh, ça parlait d'inceste, d'envie de mourir, de viol, etc. Et je me dis que j'ai longtemps cru que ça s'appliquait surtout à moi. Mais en fait, tous nos parents ont dû bien se marier en nous entendant chanter ouais. des trucs qu'on pigeait pas du puis, tout. Et euh,
1: puis moi, en plus, j'ai des... J'ai des souvenirs, j'ai énormément de souvenirs de, de plein de choses et tout ça, et des, des trucs, euh, enfin comme tout le monde je pense, mais assez insignifiants. Je me souviens très bien une fois quand j'étais vraiment très petit, et, et, euh, et je chantais euh, sûrement euh, en yaourt une chanson de cet album-là, très certainement. Et il y avait un pote de mon père qui était là, et il me dit, mais euh, tu comprends euh, ce que tu es en train de chanter là Je m'en souviens comme si c'était hier. Et je fais, euh, ouais, pour me la péter alors que je comprenais rien, c'est.
0: <rire> ah, voilà. c'est mignon les enfants quand même. Mais euh, bah trop bien en tout cas. Moi, moi je connaissais pas. Je sais pas si je suis passée à côté d'un d'un truc culte ou ou pas en fait.
1: Non, c'est en fait c'est c'est pas connu. Je... Pour en avoir parlé avec d'autres générations un peu plus vieilles que la nôtre, au-delà de la trentaine. Mm. Enfin du coup maintenant qu'on dix ans de plus que nous. Euh... Euh, je, je pense que c'est des trucs qui ont été écoutés en fait par beaucoup de gens, mais aujourd'hui des jeunes générations c'est totalement euh, totalement inconnu quoi.
0: Ah ouais, ouais ouais.
1: Ouais, parce que voilà, il y a eu une, une génération de musiciens qui n'avaient pas encore trop d'ordinateurs tout ça, donc était encore. Euh... C'est en fait c'est des albums qui sont passés dans les mains de, de plein de musiciens en fait euh, qui avaient envie d'être de, des, des virtuoses à musique et qui ensuite se sont dit euh, merde. Je serai jamais un virtuose de la musique. Je préfère faire des choses simples, mais euh, mais cool. Enfin, en tout cas, euh, ça ne veut pas dire que qu'ils ont compris en fait plus tard, avec un peu de maturité, que euh, faire des choses simples, ça voulait pas dire faire des choses nulles, quoi. Ouais. Et euh, et je pense que voilà, 99% des gens qui ont écouté Stevie, ils se sont dit bon bah laisse tomber, euh, je serai jamais ce mec-là. Donc euh, en fait, vas-y. Euh, je fais du rock euh, plus simple et je fais de la pop et tu vois en fait il y a eu plein de de c'est marrant enfin de...
0: ouais mais, mais je pense que c'est quelque aussi, chose de, de dur à avaler effectivement c'est vrai' quand, quand tu commences et que tu es, es plein d'ambition et que tu pars de cette base là de te dire bon bah je, je ne jouerai jamais de la guitare euh, de cette de cette façon là quoi
1: bah parce que voilà euh, tu as, as des gens c'est des des virtuoses euh, qui ont un talent euh, voilà qui Jorian Colfield, bien sûr. <rire> non, c'est, je joue pas vraiment de la guitare comme ça, mais voilà.
0: Non, bah, ça collerait pas trop à ton style de musique. Tu me diras, ce serait un peu bizarre.
1: Et d'ailleurs, euh, Vai a fait un feat avec M83 dans le... dans ces le deuxi... ah, ouais derniers albums. Ouais. Mais pour dire que c'est quand même un truc qui a marqué même des... des gens qui sont de la pop aujourd'hui. Euh... C'est c'est un truc des années 80, tu vois, euh... qui a quand même euh... qui a... Qu a fasciné quand même beaucoup de gens, quoi. Je pense. C'est aujourd'hui quelque chose qui est vachement oublié et qui est devenu hyper kitsch. Mais euh, c'est quand même quelque chose qui a, qu a marqué beaucoup de gens quand même.
0: Mmh, ouais, bah ouais, je vois. Bah écoute, euh, merci beaucoup Yann Colfield. Euh, C'était un plaisir. Euh, C'était vachement instructif du coup, parce que ouais, je connais, je connaissais pas du tout. Et, euh, et ben bah, je suis super contente de t'avoir eu ici. Bah, merci à toi. Et bien sûr n'oubliez pas d'aller écouter euh, Yann Caulfield. Euh D'ailleurs j'ai entendu dire qu'il y allait y avoir beaucoup de choses qui allaient arriver. Donc restez euh, attentifs et écoutez Steve si comme moi vous ne connaissez pas. Et, euh, et merci beaucoup Yann.
1: Bah, merci à toi. Bye. Bye.